0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h-20h Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
2: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes 19h tout pile sur RMC Bienvenue mesdames et messieurs Mes chers auditeurs dans l'émission de radio Incontournable pour tous les passionnés de sport Bartoli Time. Vous en avez pris ouais. désormais l'habitude chaque dimanche soir à 19h. Nous plongeons au cœur de l'action pour vous faire vivre les exploits du week-end. Vous offrir des analyses approfondies, approfondie, des interviews exclusives et discussions passionnantes. Et ce soir, comme vous l'avez annoncé JC, nous recevons Tony Nadal, l'oncle de Rafa, celui qui l'a formé depuis sa tout tendre enfance jusqu'à remporter la décima à Roland-Garros. Un invité totalement exceptionnel. Et puis bien sûr, encore une fois, celui sans qui cette émission presque n'existerait pas, Génome. Mais Jean-Christophe
3: Drouet Bonsoir J.C. Bonsoir Marion, bonsoir à tous Tout va bien, toi aussi, tu vas bien Oui,
2: nickel Bon, écoute, c'est parfait on, on, Mais bien sûr, Entre nous, on est bien mais on, oui, on est oui. très
3: bien, on a pris cette habitude Vous aussi, les, les auditeurs, merci de nous écouter Toujours plus nombreux et n'hésitez pas à aller écouter Cette émission également en podcast hein, Avec les interviews de, de Novak Djokovic Et, et d'autres stars eh, qui sont à chaque fois Avec Marion dans Bartoli Time Dans quelques instants, tu l'as dit, Marion, c'est l'événement De cette fin de semaine, Raphaël Nadal Je je tousse et je reviens, a annoncé son grand retour à la compétition, son oncle tu Tony aimé, bon. sera notre invité exceptionnel, 19h30 Bartoli à la folie, deux matchs, deux victoires pour l'équipe de France de hand féminin au mondial en Norvège, la capitaine Estelle Zeminko sera également dans Bartoli Time, et puis 19h45 l'avant-match Marseille-Rennes en direct du Stade Vélodrome avec Jean-Louis Tour la Coupe d'Europe va-t-elle enfin booster l'Olympique de Marseille Marino,
2: Oui, y crois, tu y crois oui.
3: Jean-Louis oui. un peu moins, vous allez devoir débattre Oui, mais ce ça sera comme d'habitude un peu plus tard dans cette émission le 32-16 pour participer à Bartoli Time venir échanger avec Marion un point sur les directs en cours c'est bientôt terminé entre le LOSC Lille et
4: Metz c'est le LOSC qui va s'imposer Jean Bommel bonsoir bonsoir JC bonsoir Marion oui le LOSC qui va s'imposer dans, dans deux minutes il reste euh, ce temps-là pour le temps additionnel 2 à 0 pour les Lillois ça s'est joué en fin de, de première période avec un but de Yazid Che et Jonathan David sur penalty à noter quand même une belle perte du gardien Lillois hein. Lucas Chevalier qui a arrêté deux pénaltys Messin, donc c'est pas courant sur un match. Et les Lillois qui vont surtout s'accrocher au, au wagon de la Ligue des Champions, puisqu'ils sont quatrième et ils reviennent à un point de Monaco et trois de Nice. Donc on peut imaginer que Lille fera partie des candidats pour la lutte en, en Coupe d'Europe, voire la Ligue des Champions. Il reste une 30 à jouer, 2 à 0 pour les Nordistes.
3: Oui, on parlait de, de l'Olympique de Marseille, on en parlera, c'est une mauvaise opération pour les Marseillais, ils sont très très loin au, au classement et désormais à 12 points de Lille quatrième place ne commence
2: pas m'énerver ne commence pas JC ah, alors... dès Des début à 19h02 à m'énerver
3: c'était juste de l'information mais je reconnais que cette non. information pourrait un petit peu te, te chatouiller les oreilles. il y a emplaines. un match en moins JC c'est pas impossible il y a Exactement. un match en moins tu as M2, raison. Il y
2: a toujours pas joué contre c'est vrai, un... est vrai. Mais il, est, Marcelle... il est méchant mais il est méchant dans l'âme qu'est-ce que je Marseille
3: qui, qui affrontera ce soir et qui affrontera Lyon mercredi soir ces deux rencontres à suivre en direct en intégralité
5: sur RMC un point sur les résultats européens avec Lulien Boudin Salut Julien oui. Bonsoir JC, bonsoir Marion, bonsoir tout le monde euh, De partout entre Manchester City et Tottenham à Stadium Les citizens qui pour l'instant comptent toujours 3 points de retard sur Arsenal qui est leader de première ligue Et en Allemagne, 1-0 Toujours pour le Borussia Dortmund sur la pelouse du Bayer Leverkusen Le Bayer Leverkusen qui court après le score Après l'ouverture du score, voilà, à la cinquième minute De Julian Reherson pour les hommes d'Edin Terzic Toujours 1-0, il reste 20 minutes à jouer dans les deux matchs Dans quelques instants, je vous rappelle
3: Le rendez-vous exceptionnel, Tony Nadal sera Notre invité, l'invité de Marion Bartoli, mais auparavant une chose très importante, chers auditeurs à vous annoncer, c'est bientôt Noël et sur oui. RMC exactement Marion, nous allons ouvrir le coffre tout au long du mois de décembre, dans chaque émission, chaque jour nous allons vous couvrir de cadeaux cette semaine, si vous êtes sélectionné vous allez repartir avec un vélo électrique, mais vous pouvez décider en à conscience d'ouvrir le coffre de Noël RMC. Dans ce cas, vous repartirez soit avec la totale, qui comprend une semaine de vacances en famille, une machine à expresso, une mini cave euh, à vin, bref, plein de cadeaux, un bras zéro avec un grill barbecue, euh, ou alors vous repartez avec un bon d'achat les compères de 100 euros pour acheter des cadeaux très beaux, des cadeaux locaux de fabrication 100% française. Soit le vélo, ou alors vous décidez d'ouvrir le coffre, sachez que vous pouvez envoyer dès maintenant Noël au 7 32 Noël au 7 32, 16 Un gagnant sera tiré au sort dans cette émission Et sera avec nous un petit peu plus tard 19h45 C'est terminé entre Lille et Metz. Jean Bommel
4: 2-0 pour le LOSC, c'est plié Début de Yazid en fin de première période Et de Jonathan David sur pénalty Lucas Chevalier, le gardien lillois A stoppé deux pénalty Mais un livre qui continue sa bonne série 12 e match sans défaite Et surtout, ils reviennent à un point de Monaco Et 3 de Nice, 4ème au classement
3: Merci beaucoup Jean, belle soirée Et à très vite sur Bonsoir à tous RMC Allez tout de suite Is back
5: Est-ce qu'il a selon vous encore un avenir radieux
4: After one year Outside of the tour
5: Quel immense champion Rafael Nadal I think It's the right moment to be back Première balle de service pour l'Espagnol Elle est dedans Et c'est un ace Oh le mec Il est à genoux Rafa Nadal Bien sûr ses problèmes physiques Qui ne le lâcheront plus On le sait Son sa douleur mm. Au pied Incroyable démonstration de puissance, de tout, c'est le plus grand terrien de tous les temps. RNC. la une de Bartoli
1: Time.
3: La décision était très attendue. C'était vendredi. Rafael Nadal a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Super production à
4: l'espagnol. Je pense que je ne mérite pas d'arrêter de cette manière. J'ai travaillé dur toute ma vie, donc ce ne sera pas durant cette conférence de presse que je vais annoncer la fin de ma carrière. Je vais travailler très dur pour finir ma carrière de la meilleure manière possible. Bonjour à tous. Après un an sans compétition, c'est l'heure de revenir. Jusqu'à Brisbane la première semaine de janvier. On se donne rendez-vous là-bas. Les fans du champion
3: espagnol sont en transe. Rafael Nadal, éloigné des cours depuis le 18 janvier dernier, reprendra donc la compétition dans un mois à Brisbane. Vous l'avez entendu, son oncle, Tony Nadal, est l'invité exceptionnel de Marion Bartoli. Bonsoir, Tony.
6: Hola, bonsoir.
2: Bonsoir Tony, alors en écoutant cette production, franchement j'en ai des frissons. Tu le sais, avant même de commencer cette interview, j'aimerais rappeler aux auditeurs que j'ai eu la chance, par le nombre d'années passées sur le circuit, de te côtoyer, de côtoyer Rafa. J'ai eu une immense admiration pour le champion qu'il est et pour toi, l'entraîneur et le formateur que tu as été pour lui. J'ai eu la chance de te voir remporter la décima à Roland Garros à ses côtés. J'ai toujours énormément apprécié l'humilité, la gentillesse que tu as eu pour moi. Donc, je désire tout d'abord te remercier infiniment d'avoir accepté mon invitation et te dire bienvenue, bienvenue dans Bartoli Time. Ma première question, Tony, sera très simple. Comment on va Rafa aujourd'hui?
6: Bien, euh, Rafa, euh, au moment qu'il est bien, il, est, euh, il, a, euh, il a repris le, le, les entraînements avec euh, déjà normalité, avec une bonne intensité. Et le plus important, il est. Avec la, la décision et l'illusion de jouer autrefois Roland Garros.
2: Tony, pour moi, est-ce que tu crois qu'il a pensé, pour toi, pardon, est-ce que tu crois qu'il a pensé, Rafa, à annoncer sa retraite après sa blessure à l'Open d'Australie Ou tu penses qu'il savait que, quoi qu'il arrive, il allait revenir un jour sur un court pour jouer un match officiel
6: Bien, Je crois qu'il n'a pensé pas à sa retraite pour une chose simple et il a dit beaucoup de fois ça il ne veut se prendre sa retraite avec la sensation d'être blessé le, le rêve qu'il a dans sa tête c'est d'essayer de faire un bon âne essayer de jouer autrefois à un très haut niveau oui. il sait qu'il va être très difficile parce que chaque année il est plus difficile chaque année il y a plus joueurs, qu'ils qui ont un, un niveau incroyable, qu'ils frappent la balle chaque fois plus forte, mais le revers, son revers, c'est essayer une autre fois d'être là, essayer une autre fois d'avoir la possibilité de jouer surtout à, à Paris.
3: Essayer une autre fois, et forcément, on est très heureux de, de ce retour. Tony Nadal est avec nous sur RMC, dans, dans Bar Tony Time, l'oncle de, de Raphaël Nadal. Euh, Tony, est-ce que Raphaël est soulagé d'avoir pu enfin annoncer son retour On l'a dit, c'était extrêmement attendu. Tu ne
6: peux pas dire autrefois que je n'ai pas compris exactement Est-ce qu'il est soulagé, Raphaël Nadal, d'avoir pris cette est -ce est décision
3: Est-ce qu'il est heureux
6: oui, il est très heureux de la vérité de jouer une autre fois, d'essayer de jouer une autre fois. Bien sûr, qu'il est très très heureux. Euh, ça, c'est ce qu'il attend pendant beaucoup de, de temps d'essayer de, de, de pouvoir jouer encore une autre fois. Et bien sûr, j'ai dit, euh, il y a deux choses. La première, il ne veut arrivé à, à sa retraite avec la sensation de, de ne pouvoir jouer pendant un an. Après, il a fait une décision d'essayer d'être le mieux possible pour l'année prochaine. Et je crois qu'il a la, la confidence de que, il, que si le corps il va bien, que si la, son tennis je crois qu'il il pense qu'il parlait bien, et moi aussi. Alors, il pense qu'il va, va avoir quelques possibilités encore de faire une très bonne chose, une très grande chose à Roland-Garros.
3: Et forcément, on a très envie de, de voir ça. Tony Nadal est avec nous sur RMC. Euh, avant de reprendre avec Tony, Marion, euh, ton, ton regard sur ce retour de Rafael Nadal, on ne pouvait pas imaginer autrement. Ça ne pouvait pas se terminer comme ça
2: oui, absolument. Et puis encore une fois, je, je le redis, j'ai eu la chance de côtoyer ces trois immense champions que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic pendant mes années sur le circuit. J'ai grandi avec eux, je les ai vus évoluer. Et, et ce qui m'a frappé dans les trois, c'est cette, cette obsession de la perfection et surtout de vouloir toujours gagner, encore et encore plus. Et c'est ce qui les a amenés à avoir des palmarès aussi gigantesques que ce qu'ils sont arrivés à faire, remporter. 14 fois Roland-Garros comme l'a fait Rafa je pense qu'on ne s'arrive pas à se rendre compte de ce que ça représente comme effort comme, comme intensité comme dévotion au quotidien pour son sport donc pour moi de pouvoir avoir la joie de le revoir sur un cours de tennis c'est une joie absolument immense et c'est la raison pour laquelle les fans de tennis dans le monde entier quel que soit le joueur qu'ils supportent seront extrêmement heureux de voir Rafa Tony j'ai une question pour toi tu le vois Rafa oh, s'entraîner s'entraîner tous les jours dans, dans son académie à Mallorca. Tu, tu es là au quotidien avec lui. Tu le sens comment oui, Non, non fais...
6: je, je, pas, pas chaque jour parce que j'ai mon travail, mais je vais aller le voir euh, beaucoup de fois. Et avant, il fait deux mois. Que son mouvement, il n'était pas très bon. Mais après le dernier... Trois semaines, je crois que l'entraînement est déjà à un très bon niveau. Ce n'est pas le plus important, de... seulement d'essayer de gagner une autre fois. C'est la sensation de la première, de ne pas quitter le tennis avec une mauvaise oui. sensation. Le deuxième, c'est le compromis avec lui-même et le compromis avec tout le monde de essayer encore une autre fois. Et bien, et c'est la volonté de, de vouloir être encore là parce que je crois que égal Djokovic égal que Federer, Federer il a essayé pendant deux ans de, de retourner après c'est dommage il ne peut mais le, le 3 le trois je crois que le plus important, c'est qu'il aime beaucoup le tennis, il aime la compétition, il aime le jeu, il aime le, le être entre grandes places comme Wimbledon, Roland Garros, Australia, Monte Carlo, beaucoup de, de places comme ça. Et ça, c'est le, le rêve qu'encore il a, Raphaël, dans la tête. Être autrefois là, et j'ai dit beaucoup de fois de, de lui et après qu'il commence à jouer quelques quelques matchs après chaque fois Raphaël il est un peu plus compétitif bien sûr on le sait qu'aujourd'hui les jambes ne sont pas les mêmes que les jambes de fait 10 ans le, sais, la tête je crois qu'il va être égal, euh, mais la volonté elle va être la même et, et ça c'est la la de plus bien sûr oui
3: Tony Nadal l'oncle de Raphaël Nadal est avec nous en direct sur RMC dans Bartoli Time. Marion c'est très important ce que nous dit Tony il nous dit plusieurs choses euh, déjà euh, que euh, Raphaël Nadal n'est pas sûr de pouvoir gagner mais il ne voulait pas quitter la scène comme ça pour lui c'était impensable il était blessé il ne peut pas quitter et arrêter sa carrière en étant blessé donc il veut retenter une nouvelle fois euh, et puis en oui. plus et ensuite gagner ce serait ce serait un vrai un vrai bonus mais c'est là où on voit le, le mental du champion parce que même lui j'imagine Marion il ne sait pas où il en est exactement
2: Oui absolument Et puis surtout un élément très important Que vient de, de nous dire Tony qui, qui pour moi est révélateur Et qui est totalement vrai C'est que lorsque Rafa est en compétition C'est un compétiteur hors pair Et il va s'améliorer de match en match et, et les raisons pour lesquelles je crois aussi à son comeback et à son retour qui sera fructueux et en tout cas qui lui apportera beaucoup de bonheur sur le terrain, c'est puisqu'il va être heureux d'être en compétition et qu'il va s'améliorer au fur et à mesure des matchs en apprenant, en, en voyant le niveau adverse et en, et en se mettant à ce niveau-là lui aussi. Donc, ça c'est très important Et puis de, de, aussi d'envisager de, les endroits Et les tournois qui lui tiennent très à cœur Tony a évoqué Monte-Carlo Il a remporté ce tournoi à plus de dix fois Roland-Garros bien sûr Wimbledon, l'Open d'Australie le du grand Chelem Mais puis certainement aussi Les Jeux Olympiques à Paris Sur terre battue J'aimerais évoquer oui. cette question avec toi Avec toi Tony Est-ce qu'il a un plan dans sa tête précis Rafa, des tournois qu'il va jouer Ou euh, il, il ne sait pas encore
6: Ce qu'il ne sait pas c'est moi tu sais parce que ah, tu sais je pas. ne parle pas de... Si je ne suis pas son coach, alors ce qu'il sait, c'est le... son euh, coach, pas moi. Mais ce que je sais, c'est quand euh, il a parlé avec mon fils ou, euh, euh, ou quand euh, il a parlé avec moi, le rêve c'est écouter autrefois son nom à Roland Garros, le plus important
2: plus important, c'est le. Ca... Sortir à la le,
6: à le cour, là, et, et je crois que, c'est euh, bien sûr, qu'il ne va être dans la cour seulement pour être dans la cour. Il pense qu'il va être compétitif. Il sait que bien pour sûr. être compétitif, il doit jouer. Il doit jouer plusieurs tournois il doit jouer quelques tournois. Maintenant à l'Australie, maintenant ici ou là. Je crois que s'il a un peu de la chance, euh, je te dis autrefois, euh, gagner va être très difficile, mais pas impossible. Je crois qu'une personne, et puis une personne comme Raphaël, il doit croire avec soi-même. Il doit croire que, encore qu'il est très difficile, il peut essayer une autre fois. Et on va voir. Tony,
3: on a bien compris ça. que, que l'objectif le, le, principal de, de Raphaël Nadal, et on l'imagine bien, c'est le tournoi de, de Roland-Garros, est-ce que euh, euh, l'autre objectif, ce sont les Jeux Olympiques, ou ça, il n'y pense pas. Est-ce que les Jeux Olympiques à Paris, à Roland-Garros, justement, ça fait aussi partie de son objectif d'arrêter sa carrière après les Jeux Olympiques
6: je, je ne sais pas exactement, mais bien, bien, mais, bien sûr, Raphaël, va être important de jouer tous les tournois possibles, no? mais spécialement les Jeux olympiques et Roland Garros. No? Pour une euh, raison que Roland Garros a été où il a eu plus de succès, no? alors euh, où il a gagné plus, il pense qu'il euh, peut avoir plus chance de chances de faire un, de un bon tournoi. Merci. Égal que les Jeux olympiques. Pour lui, jouer les Jeux olympiques et jouer en représentation de l'Espagne était toujours très important. Égal quand il a joué à, à Beijing quand il a joué à, à Rio. Euh, bien sûr que c'est un rêve de jouer là et encore quand euh, les Jeux olympiques, cette fois, il est à Paris et il est dans le cours, le cours de Roland Garros, pour lui, oui, va être spécial. Oui. Après, bien, on va voir comment il va l'année. Mais tout ça que j'ai dit, c'est pas... Euh, j'ai parlé quelques fois avec Raphaël de ça. Je ne parlais beaucoup de, de tennis. Mais ça, c'est ce que je pense qu'il pense mon, mon neveu. Il y a chose que c'est normal. Quand euh, il, euh, il retourne, il sait bien où, si je joue bien, où je peux faire une très grande chose Il est à Roland Garros, ou les Jeux Olympiques, et ça, c'est dans sa tête. Mais après, on va voir comment il va toute l'année, si le, le corps, il va toute l'année bien, qui pour lui il est très important, au moment où il s'entraîne avec normalité, il s'entraîne chaque jour avec une, une très haute intensité. Euh, euh, bien, cette semaine il va entraîner avec un jeune euh, français
2: alors,
6: alors, il... <rire> oui, alors on va voir comme, comme il va avec ce euh, jeune français On va voir
3: Marion, tu le connais bien en plus, Arthur Fils, hein, tu lui diras évidemment de, de protéger au maximum la, la légende euh, Raphaël Nadal. Tu as entendu euh, Tony qui nous parle évidemment de Roland-Garros, euh, des Jeux Olympiques aussi. Euh, bien sûr, c'est sur sa terre, sur ses terres, euh, mais est-ce que enchaîner les deux, euh, c'est possible pour, pour Rafa Trop difficile de répondre maintenant
2: il y a un espace quand même assez grand Puisqu'il y a le tournoi de Wimbledon entre les deux Entre Roland-Garros et Wimbledon il y a du temps aussi Donc il y aura un espace pour lui Pour pour l'enchaînement Mais je pense que comme l'a évoqué Tony Le cours Philippe Chatrier Ce cours en particulier dans le monde entier Et tout le monde le sait Et même Novak Djokovic je vous dira la même chose C'est la maison de Raphaël Nadal, C'est son endroit, c'est son cours Il est quasiment imbattable Quelques joueurs seulement sont arrivés à le battre Très très très, très peu sur ce cours là et c'est la raison pour laquelle, lorsque Rafa prend son sac, qu'il le pose sur le conflit chapitrier et qu'il joue sur ce cours, on ne peut jamais ne pas le mettre comme favori du match. Et j'attends vraiment avec impatience de le voir évoluer sur ce Roland-Garros. Euh, parce que pour moi, ça va être euh, un moment d'émotion extrêmement intense. et Je pense que tous les fans de tennis auront les yeux rivés sur le premier match de Rafa à Roland-Garros. Tony, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu penses oui, que Rafa peut gagner son 15e Roland-Garros
6: je, je, toute la vie j'étais positif. Toujours que quand j'étais avec Raphaël, je pensais qu'il peut gagner. Pas seulement Roland Garros, mais après il ne gagne pas. Il, il a perdu, mais avant de sortir, je pense toujours qu'il peut gagner. Je sais qu'il va être très difficile de battre à Djokovic, qu'il va être très difficile de battre à Alcaraz, mais je crois que Raphaël, si Raphaël, il est bien, je crois qu'il va avoir de possibilité de gagner. Je, je crois qu'à Roland Garros, j'ai vu à Raphaël, quand Raphaël il a joué bien, il était un peu mieux que les autres. Alors, j'espère que, une fois plus, il a le, la possibilité que le, le, dieu, il donne de la force et que, il peut gagner encore une autre fois. Ça, c'est le rêve. Après, on va voir. D'ici à le mois de juin, il manque beaucoup. Mais chacun, je crois que pour avoir succès dans sa ville, doit croire que ce qu'il veut faire est possible. Et ça, c'est ce que je pense et je crois va Raphaël, il pense le même.
3: Mais franchement, Tony Nadal, on souhaite tous voir Raphaël Nadal à son niveau Absolument. et à un niveau brillantissime pour nous régaler encore lors du prochain Roland-Garros. Euh, si je peux me permettre, Marion, moi aussi j'ai une dernière question pour Tony parce que ça fait 15-20 minutes qu'il est avec nous en direct sur RMC. Déjà, beaucoup d'efforts pour être en français. Donc, merci beaucoup, Tony, d'avoir fait cette pas effort. Pas de problème. Hein. Et la deuxième question, on parle toujours, et vous parlez toujours de Rafa. Forcément, on vous interroge sur votre sur votre neveu. Mais vous, est-ce que vous êtes heureux aussi
6: oui, bien sûr, je suis très heureux, je suis familier de Raphaël, je suis son oncle et je suis heureux, le premier pour lui, pour voir qu'il est autrefois bien. Il aime beaucoup le tennis, il aime le, la compétition et savoir qu'il peut faire ce qu'il aime comme famille que je suis de lui, je suis très content. Et je crois que aussi, comme euh, une personne qui aime le tennis aussi, j'aimerais voir Raphaël Nadal l'autre fois dans le cours. J'aime voir l'intensité qu'il a mis toute la vie dans le, dans le Philippe Chateau dans chaque euh, ça, cours de, de le circuit. Et ça, c'est que. Il me fait plaisir de voir ce qu'il me fait heureux.
3: Merci, Merci
6: beaucoup. beaucoup.
2: Tony. Merci pour ton temps. Au
6: revoir. Un
2: Merci plaisir. Merci
3: beaucoup. Okay. Tu as été très gentil. Merci beaucoup. À bientôt, bientôt, Tony Nada sur RMC. Merci Tony était en direct Enfoirse. dans Bartoli Time pour nous parler du grand retour, donc vous l'avez bien compris, de Raphaël Nadal. Quel moment avec Tony Nadal, si vous êtes arrivé en cours d'interview, n'hésitez pas à aller nous podcaster, interview exclusive avec l'oncle de Raphaël Nadal. 19h25, un point sur les autres matchs
5: européens, il y a des rencontres et un match totalement fou entre City et Tottenham, Julian. ouais On arrive dans les 30 dernières secondes du match, Trois partout entre les Citizens et les Spurs, Déjà Koulouzewski a égalisé à la 80 dixième minute de jeu et donc il reste 30 secondes dans ce match entre les deux équipes et en Allemagne il reste un peu plus d'une minute dans le temps additionnel un partout désormais entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen c'est Victor Boniface qui inscrit son huitième but de la saison à la 82 e minute pour permettre au Bayer de revenir à égalité
3: ouais, je vous rappelle que Lille hein, s'est imposé 2 à 0 sur sa pelouse face à Metz et du coup Marseille est à 12 points de Lille quatrième <rire> ça c'est juste il aime bien le rappeler je... non mais il aime bien le rappeler non mais de toute façon il
2: va prendre un coup de fouet d'ici la fin ah, avec, Ça premier promet. Geoffrey, sans moi le fouet, s'il te plaît. Avec
3: deux matchs en retard, on embrasse Geoffrey Charpie à, voilà. à la production de cette émission. On revient dans quelques instants. La suite de Bartoli Time, ton coup de cœur, Marion, c'est le hand féminin. Les filles du hand qui disputent actuellement le, le mondial. Nous serons avec la capitaine Estelle, née Zeminko
1: qui sera avec nous en direct. A tout de suite sur RMC. RMC, jusqu'à 20h. Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet.
2: Marion Bartoli. 19h30, nous sommes bien de retour dans Bartoli Time. Surtout, n'oubliez pas encore une fois d'envoyer Noël au 7:32-16 dès maintenant. Le... Gagnant sera annoncé à 19h45 dans Bartoli Time. Ne vous dites pas, mais ça arrive qu'aux autres. Mais on va jamais gagner. Allez-y, tentez votre chance. Et puis tout de suite, c'est la suite du programme, n'est-ce pas, Gilles?
3: Exactement. 19h45, nous prendrons la direction du Stade Vélodrome. Marseille-Rennes. c'est le choc ce soir de voilà. la 14e chance.
2: Est-ce que tu l'as? Pr... Voilà.
3: Ah mais ça fait mal, ça. Ça fait les deux. Mais hein oui, mais tu l'as dit deux fois, donc oui, ça fait je deux. Sais, voilà. Je suis Allez, un petit, je suis un petit Mazo. Encore une petite, une petite fois, une petite voix. Aïe Oh oui, ça fait du bien. Ah, euh, C'est voilà. le choc ce de la 14 14e journée de Ligue 1. La Coupe d'Europe va-t-elle booster l'OM Pour toi, Marion louis pour pour oui pour Jean Louis Tour, ce sera non. On en parle dans quelques instants. Un
5: point sur les directs en cours. C'est terminé. Ce match fou entre City et Tottenham. Long Exactement, j'y sais Trois tous Score final entre Manchester City et Tottenham. Euh, Manchester City, du coup, qui reste trois de première ligue à trois points D'Arsenal qui lui est lui et leader C'est très très bien payé quand même pour Tottenham Qui a été euh, on va dire dominé Pendant toute la partie et en Allemagne C'est également terminé à la Bayer Arena Un partout entre le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund Le Bayer Leverkusen toujours leader de Bundesliga Et invaincu cette saison
3: Merci beaucoup L'Ollian. Allez tout de suite les filles du hand C'est ton coup de cœur, Marion
7: le ballon pour les Angolaises qui peuvent égaliser et le poteau qui semble le oh oh rugby oh et l'équipe de France Ouh, que ce fut tendu messieurs, dames oh là là et les Bleus s'en sortent, c'est un petit miracle quand même, beaucoup de soulagement victoire donc 30-29 face à l'Angola les championnes d'Afrique quand même et ça va faire une victoire pour les Bleus la deuxième en deux jours dans 30 secondes, ce sera la fin mais elle-même 31-22, on ne peut pas remonter 9 buts en 30 minutes les Bleus qui auront désormais rendez-vous lundi contre la Slovénie à 20h30 ici à Stavanger en Norvège, en tout cas beau visage affiché par les champions olympiques en titre, les joueuses d'Olivier
1: Crumbles RNC la une de Bartoli Time.
3: Deux matchs, deux victoires. L'équipe de France féminine de Hande a parfaitement débuté son mondial en Norvège. Avec nous en direct, notre envoyé spécial pour en parler, Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
7: Salut Jean-Christophe, salut Marion, salut à tous.
3: Il y a eu une salut entrée Arnaud. difficile, délicate face à l'Angola, puis une belle victoire face à l'Islande hier. Surtout, le principal Arnaud, c'est que les filles se sont rassurées
7: et qu'elles ont les quatre points deux points par victoire donc pour l'instant le contrat est rempli c'est vrai que jeudi contre l'Angola une victoire étriquée 30 à 29 avec des sueurs froides puisque les Angolaises eh bien ont heurté le poteau à une seconde seulement de la fin de la partie donc on aurait pu se quitter sur un match nul mais finalement c'était juste voilà euh, un premier match lâché Ensuite, les, les chevaux, c'est ce qu'elles ont fait deux jours après contre l'Islande. Elles démarrent parfaitement les bleus. Un 7-0 d'entrée face aux Islandaises pour finalement s'imposer 31 à 22. Désormais, il y aura la Slovénie lundi pour terminer ce premier tour ici à Stavanger en Norvège. Et ensuite, une semaine pour disputer le tour principal. Vous savez, c'est ces formules un petit peu toujours compliquées pour le, pour le grand public. Et à l'issue donc de cette prochaine semaine, il y aura un quart de finale et donc ce ticket pour le dernier carré qui est Toujours l'objectif naturel de cette équipe de France, championne olympique en titre et qui reste sur deux derniers carrés de suite, une finale mondiale il y a deux ans et l'année dernière, une quatrième place à l'Euro.
3: Exactement, des bleus performants. Tu restes avec nous Arnaud en direct de Norvège. Avec nous Marion dans Bartoli Time pour parler de ce début de La compétition. Capitaine. La capitaine Estelle mmh. Zeminko. Euh, bonsoir Estelle.
2: Bonsoir. Bonsoir Estelle, merci beaucoup de venir dans Bartoli Time, de venir répondre à mes questions. Je suis extrêmement heureuse de te recevoir. Alors, je ne vais pas te mentir. Vendredi, vous avez vraiment, mais alors vraiment fait peur face à l'Angola. Une victoire acquise dans les dernières secondes, 30 à 29. Certes, c'est la meilleure équipe africaine, mais il a fallu attendre vraiment les derniers, derniers, toutes dernières secondes pour remporter ce match. Elles ont même tiré sur le poteau à une seconde de la fin. Est-ce qu'il y avait de la pression avant de commencer cette compétition ou c'était juste elle qui jouait extrêmement bien
0: j'ai envie de dire un petit peu des deux. C'est vrai que c'est toujours particulier de rentrer dans une compétition. Il y a toujours, euh, voilà, cette euh, cette excitation du premier match où euh, tu sais que, voilà, tu pars pour euh, deux semaines de compétition et que ça va être, euh, ça commence maintenant. Euh, on avait un petit peu de pression, mais c'est vrai que c'est quelque chose que ressentent toutes les équipes hein, de manière générale. Et puis, en même temps, on tombe aussi sur un excellent adversaire qui est très, très physique et qui est surtout bah, souvent très, très en forme en début de compétition. Donc, euh, le mélange des deux rend euh, un match. Euh, voilà, Désolé pour ton petit cœur. Euh, le nôtre aussi sur le <rire> terrain était un peu tendu, je te cache pas. <rire> Donc, euh, voilà. Non, mais... mais au moins, euh, voilà, on, on, part avec les deux points.
2: J'ai, j'ai quand même l'habitude effectivement des matchs à haute tension dans n'importe quel sport. Mais là, c'est vrai que je m'y attendais pas forcément contre cette adversaire-là. Mais comme tu l'as dit, elles ont extrêmement bien joué. Et ça joue à pas grand chose. Mais l'essentiel a été assuré, qui la victoire. Alors, Jean-Christophe, on a parlé dans son introduction des championnats olympiques à Tokyo en 2021. Vous n'êtes plus que sept. Est-ce que c'est compliqué de rebâtir une équipe pour une telle compétition
0: bah, C'est vrai que de manière générale, l'équipe se renouvelle quand même un petit peu tous les quatre ans. Euh, on ne sait pas encore hein, finalement qui sera cette équipe euh, olympique. Euh, mais il y a toujours des... On est tellement de bonnes handballeuses en France Il y a toujours des jeunes pépites qui arrivent Des filles qui, euh, à dernière Olympiade Étaient euh, voilà, encore un peu jeunes Manquaient un peu d'expérience Mais qui, à Paris, auront justement Ces trois années de plus Et qui seront plus abouties, plus matures dans leur jeu euh, C'est une compétition aussi Où on va partir à 14 Donc euh, la sélection est loin d'être faite C'est différent des autres compétitions mondiales, euro Où là on est, euh, on est 18 par exemple sur place euh, Ça fait quand même la différence donc, euh, de manière générale, de toute façon, ça prend toujours du temps de bâtir bâtir une équipe prête pour une compétition. Mais c'est vrai que pour les Jeux, ça va être un gros challenge.
3: La capitaine de notre équipe de France de Hande, Estelle Zeminko, championne olympique en titre, championne du monde en 2007, est avec nous dans Bartoli Time sur RMC ce soir. Une question, Arnaud Valadon, pour Estelle.
7: Oui, Estelle, peut-être dans le prolongement de, de ce qu'a dit Marion... Donc... En gros, euh, au JO, vous êtes 14 sur liste Plus euh, une remplaçante Donc ça fait un peu la moitié C'est par petites touches des, euh, allez, Le Mondial qui a suivi les Jeux en 2021 Plus l'Euro C'est par petites touches que ce groupe se renouvelle Tu fais référence aux, aux jeunes Il y a Léna Granvaux par exemple Qui, euh, qui euh, joue à Nantes Une ville qui t'est évidemment très chère oui. Puisque tu viens de là-bas Mais c'est voilà, par, par ces petites touches qu'on prépare Un nouveau groupe pour euh, un nouveau cycle Bon là c'est pas 4 ans mais 3 ans
0: oui, complètement. Je pense que voilà, il y a, il y a des jeunes qui sont observés depuis, depuis un moment, qui sont aussi testés par les sélectionneurs. Pour commencer par des stages, c'est là aussi que ça commence, on s'entraîne beaucoup ensemble, donc voilà, pour voir un petit peu celles qui seront capables de relever le défi d'une compétition, et puis certaines qui vont jusqu'aux compétitions, comme, euh, comme tu le disais, Elena, par exemple, euh, et je pense que c'est euh, à travers la confirmation lors d'une compétition, justement, que, que Olivier euh, fait ses choix pour, pour les Jeux Olympiques, c'est quand même, euh, une compète où on sait qu'il y a besoin d'expérience, il y a beaucoup de stress. Alors là, en plus, à Paris, ça va être démultiplié. Donc j'imagine qu'en tant que sélectionneur, c'est rassurant d'avoir des joueuses qui ont déjà performé sur un Euro ou sur un Mondial pour construire son collectif Jeux Olympiques. Alors Estelle, j'ai une question...
3: Euh, qui euh, m'a travaillé pendant quelques jours, bon j'arrive à bien dormir hein, et tout va bien pour le cœur de, de Marion aussi mais euh, je voudrais te faire écouter quelque chose, c'est ton sélectionneur Olivier Crumbles, qui euh, depuis le début de la compétition, mais aussi parce que les journalistes posent ces questions, euh, savoir si cette euh, Coupe du Monde, ce mondial c'est euh, une vraie compétition ça l'est évidemment, mais si elle sert pour vous surtout à préparer les JO, voici ce qu'il dit et il a beaucoup parlé de, de JO avant le début du mondial
1: J'ai tendance à, à dire toujours que les Jeux c'est 5 fois plus important qu'un mondial et que les Jeux à la maison c'est 5
5: fois plus important que d'autres Jeux donc si je me souviens bien, 5 fois 5 ça fait 25, donc ça va être 25 fois plus important que d'habitude
3: euh, En tant que compétitrice, comment on se prépare sachant qu'on est surtout tourné vers cet objectif commun que sont les Jeux Olympiques
0: bah franchement, en fait, on n'a pas, on n'a pas le même travail finalement. C'est vrai que je comprends que le sélectionneur forcément se projette et peut un petit peu, euh, voilà, mettre un ordre de priorité sur euh, sur les compétitions. Après, en tant que joueuse. Euh, euh, lui, il sera aux Jeux Olympiques déjà, quoi qu'il arrive. Alors les ouais, c'est ouais, ouais, ça, parce que nous, on ne sait même Exactement. pas si on sera sélectionné, si on sera en forme, si on sera blessé, si euh, voilà, si on performera. Donc euh, nous, euh, finalement, on est on est sur euh, la compétition du moment. Donc là, en l'occurrence, le Mondial, et on essaye de, de performer au jour le jour. Et puis puis voilà, quoi, de toute façon, quand tu es compétitrice, on est là. Donc maintenant, on est dans l'ambiance de la compétition. Ça a commencé, on a envie de gagner, on a envie de performer collectivement, individuellement. Donc pour nous, franchement, c'est quand même très axé moment présent.
3: Oui, c'est ça. Je te pose la question, parce que ça, ça sous-tend évidemment de la détermination à aller chercher le, le mondial. Euh, que tout le monde soit rassuré, vous cherchez euh, la plus haute place, le, la médaille d'or.
0: Oui, on cherche la médaille d'or, toujours <rire>
3: Ben voilà, je suis rassuré, tout va bien maintenant euh Marion, une question pour Estelle Zeminko qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir dans Bartholi
2: Time. Alors moi tout d'abord Estelle, je comprends bien évidemment ton état d'esprit parce que j'ai joué aussi au plus haut niveau et que on est forcément focus uniquement sur le prochain match parce que c'est la seule manière d'arriver à bien se préparer et finalement d'être aussi au top pour chaque compétition qu'on va jouer. Donc je comprends totalement cet état d'esprit et j'aimerais justement revenir avec toi sur ce match contre l'Islande où les Islandaises ont mis plus de 9 minutes pour inscrire leur premier but on sait que votre équipe dans votre équipe il y a une identité que souhaite donner Olivier Crumble c'est vraiment cette identité de défense extrêmement forte en tant que capitaine est-ce que tu étais fière de tes coéquipières
0: j'étais très fière de mes coéquipières euh c'est c'est pas toujours simple après un match un premier match compliqué euh, de de rentrer dans le deuxième avec euh, la détermination euh, alors l'envie on l'a toujours mais on a toujours des bons adversaires aussi euh, donc rentrer comme ça dans le match je trouve que ça rendit long sur notre identité d'équipe euh, comme tu le dis en fait on a retrouvé ces sensations euh, qui nous représentent bien c'est c'est-à-dire une défense très agressive qui court euh, qui est capable d'infliger euh, des scores euh, en, ouais en 4 cinq minutes euh, Prendre l'avance sur l'équipe adverse. Là, je crois qu'on a été jusqu'à 7-0, il me semble. En moins de, ouais, en moins d'entre 5 et 7 minutes, peut-être. Donc, euh, j'étais très fier de l'équipe et je pense que c'est aussi, euh euh, le genre de début qu'il nous fallait pour nous lancer un peu dans la compétition là où sur le premier match euh, tu commences la compétition, es déjà sur un match tendu, un peu type quart de finale ou demi, où ça se joue à la dernière seconde sur un poteau donc euh, voilà, là d'imposer notre rythme et d'avoir un match qui nous ressemble un peu plus dans, dans les intentions défensives et la course ça, ça nous a fait du bien et j'étais vraiment fier de, de la team
3: Arnaud Valadon, notre envoyé spécial en Norvège pour ce mondial. Une question avec Estelle.
7: Oui, Estelle, euh, la suite, euh, on est ici en Norvège. Vous avez joué la Slovénie, on est au sud-ouest de, de la Suède. On va monter ensuite au nord, il fera moins 10. Euh, on sent une ambiance handball ici. On sait que c'est un pays comme le Danemark et la Suède qui co-organise. Danemark-Suède qui sont des pays fervents de handball. Ça se ressent
0: Oui, ça se ressent. Alors, je pense que... Euh, alors nous on n'est pas dans la poule de la Norvège encore donc on voit pas encore, alors on le voit dans les installations, dans toute l'organisation là à l'hôtel on sent oui une espèce d'émulsion autour de, de la compétition après je pense qu'on va le sentir d'autant plus sur le deuxième tour, là où on va retrouver la Norvège ils sont publics, j'ai vu aussi des, bah j'ai vu les matchs du Danemark donc là c'est carrément voilà salle pleine, je sais pas combien de milliers de personnes, donc c'est vrai que ça donne ça ça donne envie d'aller loin dans cette compète parce que je pense qu'en termes d'émotion, de, ouais, de partage avec le public et d'amoureux du handball il y, y a des trucs vraiment sympas à vivre.
3: La capitaine de l'équipe de France Estelle Zeminko est notre invitée sur RMC. Euh, Estelle Hier, Nedim Rémyli, que tu dois connaître très bien évidemment, joueur de l'équipe de France de, de Hande, euh, joueur masculin, euh, était notre invité sur RMC et j'ai pas pu résister à l'idée de lui faire réécouter les propos de la ministre des Sports, Amélie oudéa castera C'était vendredi soir euh, lors d'une conférence de presse et la ministre annonce l'objectif pour les Jeux Olympiques. Après j'ai une petite question, forcément je suis obligé de te la poser, je l'ai posé à Nedim, ce sera pareil pour toi Estelle, on écoute la ministre.
2: Cette ambition du top 5 est atteignable dès les Jeux de Paris. Moi, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que l'ambition du top 5, elle est évidemment exigeante. Côté olympique, rentrer dans le top 5 à Paris, ça veut dire battre notre plus haut historique de 15 titres à Atlanta. Et si on remonte ce qu'on a fait jusqu'à 1900, c'est la deuxième meilleure performance. On avait de l'année 27 titres en 1900. Ça voudrait dire donc faire la deuxième performance historique de toute l'histoire de la participation de la France aux Jeux.
3: Voilà pour les propos et les objectifs fixés. Est-ce que on sait que le Hande est forcément pourvoyeur de, de médailles, notamment d'or, lors des derniers euh, JO de, de Tokyo Est-ce que ça rajoute un petit peu de pression d'avoir des, des objectifs euh, clairs par la
0: ministre franchement oui et non de toute façon je, je, on sait très bien que tous les athlètes ont envie de performer c'est c'est tellement rare c'est tellement précieux et on se sent tellement privilégié de pouvoir avoir une compétition aussi importante dans notre pays euh, voilà on travaille tous énormément alors dans le handball encore c'est un peu différent on peut faire plusieurs olympiades mais je, je sais à quel point dans certains sports voilà il y a, y a un timing aussi à respecter de préparation pour être prêt pour une échéance une course enfin c'est tellement énorme comme taf que je pense que la pression euh, on se la met tous les jours on a tous envie de, de performer donc euh, voilà après euh, les objectifs euh, sont, sont clairs mais euh, non je pense qu'on on se bat pour euh, d'autres choses finalement euh. En tant qu'athlète. Oui, parce que je crois qu'il faut 15 médailles d'or et à mon avis l'équipe de France de hande masculine
3: et féminine. Je crois que vous êtes compris dedans. Hein. Je crois qu'on compte sur <rire> vous à mon avis. Ça, c'est okay. sûr.
0: <rire> ouais, bah, on répondra, on répondra présent. Je, je nous le souhaite vraiment. Allez Mario, une dernière
2: question avec Estelle. J'en suis certaine. Moi, je vais finir sur une question un tout petit peu plus légère avec moins de pression. Je crois savoir que tu aurais ou tu aimerais devenir chanteuse. Tu as une passion pour la musique. Je crois que tu joues de la guitare. Quelle est ta chanteuse préférée Est-ce que tu pourrais nous fredonner un petit air je oh,
0: crois difficile ça. Oh là là <rire> question... Je croyais que c'était une question plus
2: légère. Ouais. Ah mais c'est très léger la droit non. De dire non
0: Tu as le droit de dire non je vais, je, je vais pas chanter parce que voilà je, je viens de sortir de la sieste, je suis pas sûre de pas faire échauffer. ma meilleure performance, je suis pas échauffée et je suis à la radio donc euh, j'ai pas encore lancé ma carrière que là on me donne déjà un, <rire> oui, euh, non, mais, un moment et si je le rate elle, elle <rire> sera déjà avortée. Je peux pas prendre ce risque quand même. Mais euh, en tout cas si c'est me... vrai que j'aimerais beaucoup chanter. Plutôt si quoi tu plus... me dis
2: que ta chanteuse préférée, c'est Beyoncé. tu sais on met la chanson de Beyoncé, et on y verra que du feu. On verra que c'était toi, c'était ta performance. Rihanna. Non, je ben, Rihanna. non ma,
0: chanson, ma chanteuse préférée, c'est pas Beyoncé, donc euh, ça va pas le faire. Ah, Rihanna, c'est ouais. Rihanna.
3: Je crois, je crois mes sources me disent que c'est Rihanna. Non, je, non, <rire> si franchement, est Rihanna, Estelle.
0: Je, je, non, non, j'aime beaucoup Rihanna. Ceci dit, c'est vrai. Bon. Non, j'ai pas forcément de chanteuse préférée, mais euh, mais euh, voilà, je vous enverrai peut-être un petit quelque chose quand j'aurai enregistré un truc sympa. Alors si tu sais quoi,
3: je te propose quelque chose, Estelle. Comme ça, il y aura moins de pression, ce sera préparé. Le moment où tu arrêtes ta carrière, où tu as envie de te lancer, tu sais qu'on t'accueille dans, dans Bartoli Time, on se, un petit, euh, on se fait un petit show entre nous. On n'est que oh, quelques millions euh, à écouter euh, Marion <rire> Bartoli. Ça, ça te va
0: Exactement. C'est noté, avec grand plaisir. N'oubliez pas, hein, parce que moi, je n'oublierai pas.
3: Ah, on ne va pas ah, oublier. Alors, on n'oubliera
2: pas, ça c'est On
3: compte sur toi et aussi la ministre ouais. sur les médailles d'or. Hein. Merci beaucoup, <rire> Estelle, Zéminko, d'avoir été avec Merci. toi Bonne et à bientôt. chance,
0: Estelle. Bonne chance. Merci beaucoup.
3: Et on va se quitter sur du Rihanna, on revient dans quelques Mais instants oui. avec Marion Bartoli. Ça bon. Oui, Estelle pas... On va peut-être demander un nouveau jingle
2: pour la saison prochaine à mettre oui,
3: euh, On va payer quelques droits là-dessus, à mon avis. <rire> 19h47, on se retrouve dans quelques instants avec Jean-Louis Tour qui est au Vélodrome pour Marseille-Rennes. C'est la grande soirée à partir de 20h on ce en soir. On écoute
2: Jean-Louis, sois prêt. Et
3: puis euh, le coffre RMC aussi, un grand gagnant dans quelques instants, à tout de suite.
1: RMC Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
2: Marion Bartoli. 19h48, de retour dans Bartoli Time. Je crois que c'est le moment, je crois que c'est l'heure. Nous allons accueillir un ou une heureuse gagnante. Exactement. Pas,
3: Juste vous dire qu'à partir de 20h, la grande soirée marseille avec Jean-Louis Tour, Jean-Louis, que l'on retrouvera dans quelques instants en direct du Stade Vélodrome. Mais auparavant, tu as raison, le Papa Noël. Ho, ho, ho
2: ah oh
3: bah ben oui, Ouserez-vous
2: ouvrir le coffre
3: de Noël Pourquoi tu as cette voix aussi bizarre Delphine est avec nous, salut Delphine Bonsoir,
2: Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir Jean -Michel Jean -Michel christophe bonsoir Marion bonsoir. Delphine, on bonsoir, est très Délphine. heureux de
3: t'accueillir parce qu'on adore euh, offrir des cadeaux aux auditeurs, Marion adore ça euh, Déjà, oui. sache que tu peux repartir avec un vélo électrique, ok Oui. Ça, oui. Mais, ça, fait. mais tu peux... Ah, tu peux, c'est fait. C'est pas encore totalement ah. fait. Tu peux décider d'ouvrir le coffre RMC. Et là, c tu auras une chance sur deux. Soit c'est la totale de Noël avec une semaine de vacances, une machine à expresso, une cave à vin, un bras zéro. Bref, la totale. Ou alors un bon d'achat, les compères de 150 euros. C'est aussi très bien, mais bon, c'est moins bien que la totale. Hein. Je vais pas te le cacher. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Parce que moi, je fais cette, je fais ce, ce jeu euh, là dans les grandes gueules du sport le matin. Et à chaque fois, on a pris le vélo. Alors je suis un peu déçu parce que je sens que la totale va tomber. Qu'est-ce que tu fais?
0: Ouais, ah. mais non, je ne vais pas être trop joueuse parce que j'ai vraiment besoin du vélo et ça me fait super plaisir oh. de jouer et de, sure. de repartir avec le vélo. T'es sûre, ouais, Delphine sûr. T'es certaine le... pré... sure. oui. tu, tu C'est ton dernier la...
3: mot. Tu préfères pas la semaine de vacances
0: Non, euh, mais... Bah,
3: non, mais quitte à choisir. Je sais pas, je le sens. C'est pour ça, je le sens. Mais je ne veux pas, pas t'influencer, Delphine.
2: Ouais, non, non, je vais repartir avec le vélo, mais... Mais
0: c'est cool.
3: Mais bon, cool. bravo un... en un... tout un... cas. On est... est très <rire> heureux de t'offrir un vélo électrique pour Noël. Voilà. Bravo Delphine,
2: merci, félicitations. À mettre merci, sous le et sapin. Et merci d'écouter Bartoli Time surtout, et merci voilà, à tous RMC. À bien. ouais, ouais. bientôt ouais, Delphine. Ouais. Merci, à bientôt. Voilà. À bientôt Delphine. Joyeux sur le Noël. sapin,
3: sous le sapin, euh, carrément dessus, voilà, comme ça le sapin il tombe. Mais un oui. vélo électrique. <rire> voilà, on est toujours très heureux d'offrir des cadeaux sur RMC. Allez, tout de suite, on parle de l'OM.
1: Et était terminé, voilà la victoire! Renéz, le Rosen par qui se lève pour saluer
5: cette victoire retrouvée. Julien Stéphane. Obama qui s'élance, qui frappe et le voilà! Il ah, le, à le même Le même,
7: Superbe, superbe coup superbe. Il est vraiment wow. très très bien tiré, signé. Fabien Rieder, le troisième oh, but, but pour formidable. les Rennes.
1: La reprise, oh! oh Pierre oh, Marseille sourit en Ligue Europa, Marseille
5: premier de sa poule.
1: RMC Bartholizein.
3: Et oui, Marseille sourit en Ligue Europa, mais grimaçant en Ligue 1. Jean-Louis Tour en direct du vélodrome pour Marseille-Rennes.
1: Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir à tous, j'ai l'impression d'être dans le salon ah, de Marion. Il est là, Jean-Louis.
2: Il <rire> est là, Jean-Louis.
3: Alors l'OM cartonne Fais attention à ce que tu dis hein. Parce qu'on j'ai l'OM
2: Mais
1: oui C'est pour attention ça que je dis ça hein.
3: Mais bien sûr L'OM qui cartonne en Ligue Europa Jean-Louis et Marion Mais n'avance pas en championnat 12 e avec 14 yeah, 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 yeah. points à plus de 10 points De la 4 place Deux matchs en retard voilà. Il faut bien le, le noter Une seule victoire Lors des 9 derniers matchs de Ligue 1 Indigne tout de même Du statut, de, du statut marseillais Comment expliquer cette différence de, de visage Avant de vous entendre Pierre-Hermé Kobameyang le, le héros de jeudi soir A tenté une explication
1: toute l'équipe pousse vers le bon côté et dans le sens où on veut, on veut gagner des matchs aussi en championnat comme on veut en gagner en Europa League. Je ne pense pas qu'on se dise bon bah là c'est l'Europa League, là on est à fond et, 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 et dimanche
3: bon bah c'est championnat, ok c'est dur, on souffre. Non, 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 on a envie de gagner les matchs. C'est la mentalité qu'il y a et j'espère réellement qu'on qu puisse justement s'inspirer d'un match. Comme je dis, même si pas tout est parfait,
1: mais euh, au moins le caractère pour aller chercher cette victoire euh, soit là aussi dimanche.
3: Alors la Coupe d'Europe va-t-elle booster les Marseillais Pour toi Marion c'est oui, pour toi Jean-Louis c'est non. Marion tu commences, pourquoi oui
2: pourquoi oui parce qu'effectivement tu l'as entendu Aubameyang de toute façon va être la pierre angulaire de cette remontée en Ligue 1 si, si l'OM veut arriver à commencer à, à enchaîner des victoires et à, et à passer sur une série bien plus positive je rappelle qu'ils sont quand même sur 2 points sur 12 en Ligue 1 sur les derniers matchs joués donc c'est absolument catastrophique mais tu l'as dit en Ligue Europa Aubameyang a marqué et a marqué beaucoup ça reste quand même un joueur avec un palmarès et un pedigree assez impressionnant je rappelle quand même qu'il a été meilleur buteur de Bundesliga sur sa saison 2016. 2017 quand il était à Dortmund meilleur buteur de première ligue avec Arsenal sur 2018-2019 donc c'est quand même un joueur avec un CV qui est, qui est impressionnant et qui est capable de faire des différences après le plus gros problème qu'il a pour l'instant je pense en Ligue 1 c'est qu'à son poste il n'y a quasiment aucune concurrence parce que quand tu, tu vois que c'est Vitinha qui est son concurrent direct je l'ai dit vu les clubs dans lesquels il a évolué et les joueurs avec lesquels il a été habitué à être en concurrence pour lui entre guillemets il se dit qu'il n'a aucune concurrence donc je pense que il y a eu un petit relâchement dans sa tête d'une certaine manière et c'est la raison pour laquelle on, malheureusement pour lui en Ligue 1 il n'a pas été capable de marquer et donc de faire des différences parce que l'OM pour l'instant était catastrophique en okay. termes de nombre de buts en Ligue 1. Donc, en ça, revanche... passe,
3: ça passe par Aubameyang Juste la réponse. Ça passe par lui. Jean-Louis Attends, j'ai pas terminé. Après, tu mais c'est pas fini, ça dure oui, que mais...
2: 45 secondes.
3: ben oui, mais sinon après on n'aura plus le temps. Au moins la oh là réponse. Ouais, oui, vous oui, disputez oui, pas, je ne veux pas être témoin de tout ça, <rire> moi. Hein. <rire> si t'es notre enfant, Jean-Louis, tu Jean dois assister à l'engueulade des parents. Jean-Louis, non mais ça passe par Obama c'est ce que nous dit
1: oui ça passe par Aubameyang euh, Puisqu'il est attendu pour ça Mais le truc c'est En fait moi j'ai du mal à faire un lien Entre le rebond de l'OM et l'Europa League Pour moi c'est deux trucs qui sont assez différents le seul truc que je peux concéder, c'est psychologiquement de gagner des matchs, ça permet peut-être d'enchaîner en Ligue 1, mais pour moi, quand même. si l'OM doit, doit se redresser, ça pèsera pas grand-chose, ça. ça pèsera 10%, ce sera une question de mental, mais pas grand-chose. Pour moi, c'est plus un problème technique, l'OM doit progresser, il y a des joueurs qui doivent progresser, pas que au Yang, un peu partout ailleurs, et cette progression, elle me saute pas aux yeux, même sur ces matchs d'Europa League, parce que je pense que c'est un groupe qui est quand même assez faible pour l'OM, c'est un des pires Ajax de, de ces dix dernières années que l'OM a réussi. À battre jeudi en prenant sur l'aller le retour 6 buts quand même face à cette équipe de l'Ajax. Là, EK Athènes, c'est pas dingue. Euh, et bon, voilà, j'ai pas l'impression que ce bah groupe soit quand très quand relevé. C'est quand donc pas pire je... que,
2: que Lorient, Clermont, Montpellier, Lyon et Rennes. C'est quand même que Landry et l'OM sont les cinq prochains matchs. Ah, c'est quand, des quand équipes même un petit espoir qui... et marquer des points quand même. C'est
1: des équipes qui ouvrent le jeu. J'attends de voir en Ligue 1 comment ça peut se passer. En tout cas, ce que j'ai vu ces derniers temps de l'OM en Ligue 1, c'était assez inquiétant. Mais encore une fois, il peut y avoir une marge de progression. Mais si elle, est, si elle arrive, cette progression, elle sera technique, elle ne sera pas mentale il faudra que certains joueurs se mettent vraiment au niveau il faudra que Gattuso propose autre chose dans sa façon de jouer ou commence par proposer quelque chose dans sa façon de jouer et pas qu'une question mentale, et de motivation et de dynamique lancée par l'Europa League
3: Ok, la réponse de Marion
2: non pour moi encore une fois Je suis pas d'accord cette, cette dynamique mentale lors Lorsqu'un joueur professionnel Est sur un terrain Quel que soit le sport Elle est fondamentale C'est parce que tu es en confiance Dans ce que tu fais Parce que tu as fait un bon match En semaine Que tu vas être capable De faire un bon match Sur le week-end Alors bien sûr Qu'il y a des défauts techniques Bien sûr qu'il y a des problèmes Mais il y a aussi Des points entre guillemets Positifs Aujourd'hui l'OM a la meilleure défense De Ligue 1 à domicile Cette saison Ils ont pris que seulement Un but un but à domicile encaissé en championnat. Rennes, lorsqu'il joue en Europa League pour l'instant sur cette saison, n'a pas été capable de gagner son match en championnat derrière. Et encore une fois, la saison dernière, l'OM et Rennes sont affrontés trois fois, deux fois en Ligue 1, une fois en Coupe de France, ça a été deux victoires pour l'OM et un match nul. Donc, pour moi, si la relance doit commencer, Ça à partir de maintenant avec, effectivement, tu l'as dit, des équipes qui sont pas des, des, c'est pas Mais le Real Madrid Marion. et le Barça qu'ils ont et affronté, ça je suis d'accord avec cas, toi. Mais en tout cas, c'est largement en... suffisant.
1: Derrière les victoires en Europa League, il y aurait dû avoir victoire en championnat. Alors, Mais à chaque fois, Marseille, quand ils ont battu l'AEK Athènes, derrière, ils n'ont pas réussi à gagner le match de championnat derrière. C'est que ces victoires en Europa League, elles, elles servent pas tant que ça dans la tête des Marseillais
2: pour l'instant, ils ne sont pas arrivés à gagner cette, ces matchs en championnat parce qu'ils se sont trop dit qu'ils avaient le temps, ils avaient le temps de s'y mettre, qu'il n'y avait pas le feu. Je l'ai souvent entendu cette petite musique. Oui, mais on a le temps. Là, pour l'instant, il n'y a plus de temps du tout. Les deux équipes Rennes et l'OM sont dans le même cas de figure. Ils performent en Europa League, ils sont mauvais en Ligue 1. Et je rappelle quand même que l'OM est à okay. seulement deux points du premier barragiste. Donc il y a le feu. Il faut absolument s'y remettre. Et la, la série de victoires doit commencer magnan. Encore une fois, parce qu'il y a un calendrier qui est extrêmement favorable. Aujourd'hui, c'est l'OM jouant PSG. je te dirais. Mais pas du tout la même chose. Mais avec le calendrier qu'ils ont, il peut largement se remettre.
3: Bon, en tout cas, il y a Rennes et Lyon qui arrivent très vite au stade vélodrome. Et Marseille, je le rappelle, est à 12 points de Lille. Lille qui s'est imposée tout à l'heure en fin d'après-midi 2 à 0 sur sa pelouse face je à. Geoffrey, ressemble le coup de fouet. Marseille. Aïe. Ah oui, aïe. Voilà. Ah oui, aïe. aïe.
2: Quatrième on, parce qu'en fait, Ça on n'a pas le droit de dire lui.
3: que Marseille est 12e. Mais Marseille ah. est 12e quand même. Aïe. Non, pas de fouet, s'il vous plaît. 19h58. Merci beaucoup, Jean-Louis. Tu vas voir, c'est génial hein, cette émission. Euh, la grande soirée avec Jean-Louis Tour. Au de Marseille-Rennes vous l'avez bien compris Marion belle, belle soirée bonne soirée
2: merci merci mon JC merci à tous merci à mes chers auditeurs encore une fois de nous avoir écoutés fidèlement pendant une heure dans Bartoli Time je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve avec un immense plaisir dimanche prochain à 19h même endroit sur RMC au revoir